0: Herzlich willkommen beim DJZ Kanzelklatsch im Dezember, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe geht es rund um das Thema Wildbergen, passend zum Titelthema. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch
1: mit dem Förster Christoph Bemelmanns. Viel Vergnügen! Podcast DJZ Kanzelklatsch im Monat Dezember. Und äh, ich bin zu Gast bei Christoph Bemelmanns. Du bist äh, ja, für mich im Grunde immer äh, als Berufsjäger, aber du bist eigentlich Förster von Haus aus, aber für mich im Kopf immer mehr Jäger. Was bist du offiziell?
0: Ja genau, ich bin offiziell Förster, mhm. ähm, aber ein, tatsächlich vom Berufsweg aus äh, ganzjährig mit der Jagd beschäftigt.
1: Ja, das ist, es gibt Schlimmeres,
0: <lacht> Finde ich auch. Genau.
1: Ja, Titelthema ist, in diesem Monat oder in dieser Ausgabe soll das Bergen sein. Als das Titelthema gemacht wurde, habe ich gesagt, so viel kann man da gar nicht drüber erzählen, aber so ein bisschen bei der, bei der Vorbereitung, als man so zusammengetragen hat, also es gibt, äh, es gibt doch eine ganze Menge, was es an Ausrüstung oder was es an Hilfen gibt, um dann letztendlich äh, schweres Wild äh, ja, aus dem Revier in die Kühlkammer oder beziehungsweise zur Strecke zu transportieren mhm. also ich würde das einfach mal so machen ich würde von von klein nach groß gehen mhm. wenn du bist du eigentlich ab und zu normal auf Drückjachten selber zum 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 ab und an ja man lädt dich ja kaum ein aber, ja, ist ja logisch, <lacht> ja. Bobo. Nein, aber die das heißt was was packst du da ein was hast du im rucksack dabei dass du sagst ich mache mir die arbeit leichter
0: ja, gängig, was habe ich im Rucksack? Ich gucke immer, dass ich eine Handvoll Patronen mitnehme. ich meine
1: jetzt am Berge, also zum ja, Berg.
0: rein zum Bergen, da schleppe ich in der Regel meine, ich habe so eine Bergehilfe, wo zwei Mann, das heißt drei Mann, einer schnallt sich um den Bauch, bindet sich um den Bauch oder um die Schulter und zwei Mann können rechts- und links händig dann die Wurz mitziehen und das natürlich immer ganz bewusst auch diese Berghilfe, nicht die Ein-Mann- oder ein hand <lacht> wo ich alleine schleppen
1: muss. Das, sondern, sch das ist schlau. Schon ja, mal. ja, ja, ist schon
0: mal schlau. Nein, einfach, weil es da bequemer ist. Ne? Und dann stellt man den Nachbarn auch zur Verfügung und äh, an sich äh, dann äh, geteiltes Leid ist, ist halbes Leid. Und ja. so eine Wurz, die 50 Kilo wiegt, die wiegt dann halt eben keine 50 Kilo mehr.
1: Ne? Ja, das ist, das ist, ist ja interessant. Ne? Man hat ein Stück Wild, was ja. man, so, also ich sag mal, 50 Kilo kann man also mit zwei Leuten leicht tragen, aber ziehen ist eine ganz andere Geschichte, ne?
0: Hölle, aber ich mache äh, zusätzlich, und das ist an sich äh, bei mir im Revier eigentlich gang und gäbe, äh, habe es in der Regel, wenn ich zum Nachsuchen losfahre, auch hinten mit im Auto noch mal eine Bergewanne. Okay. Denn äh, auch die, diese große Wanne, die, die erleichtert einem das, einem das Schleppen ganz enorm, äh, vor allem vor dem Hintergrund, du packst da ein Stück Wild, egal ob Wutz oder ein Stück Robwild, rein und du schleppst es tatsächlich über glattem Boden dann. Es lässt sich im Wald viel, viel einfacher ziehen. Die Rutschwiderstände sind natürlich ungemein äh, reduziert dadurch, dass du äh, diese glatte Wanne über, über, sagen wir mal, über die Drahtschmiede, überfahren oder mal ein Stecken, da kannst du ruhig drüber her, über ein querliegendes Holz kannst du drüber herlaufen, Brombeere. Das Stück bleibt sauber in der Wanne liegen und lässt sich tatsächlich deutlich gewichtsreduziert ziehen.
1: Das geht aber dann nicht mit der, also Förster sind ja normalerweise sehr knickrig, also das ist meine Erfahrung. Das geht aber nicht mit der 15-Euro-Mörtelwanne, die man aus dem Baum nee, macht. Nee, nee, nee. Also
0: ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, aber ich habe hab an sich drei verschiedene. Einmal diese große wegu ja. die ist so, 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 ich hätte fast gesagt, nierenförmig. Ja. Die ist groß, die hat aber auch richtig Ladevolumen und ist außen. Sehr hartschalig, da kann man schon mal ruhig, die kann man schon mal ruhig vor einen Stuben oder von einem Stubben oder von einem, einem Baum setzen. Das spielt also gar keine Rolle. Yeah. Und damit äh, ziehe ich ehrlich gesagt am liebsten. Ist ein bisschen immer rumgeschleppe, ins Auto rein, aus dem Auto raus. Manchmal hat man ja auch nichts oder kommt erfolglos wieder. Aber hat man es im Auto, nutzt man es garantiert.
1: Yeah. Habe ich jetzt gerade gesagt? Förster sind knickrig oder was? Ja, du das? ja,
0: klar, hast du das gesagt. Wer denn sonst?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich das sowas, wo ich schon Blödsinn her habe. Ja, Vego ist die eine, hast du noch eine andere? Also du hast
0: ja, du hast sowas ob sie No Name ist, weiß ich nicht. Deutlich kleiner ist die. Also bis frischling Überläufergröße gar kein Problem. Die ist tatsächlich rein eckig. Die ist auch nicht so ganz tief. Äh, äh, müssen wir mal drauf gucken, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber ja. auch vorne sind die mit so einem entsprechenden Griff. Man kann es auch tatsächlich mal eben manuell von Hand aus hinten ins Auto reinstellen, weil da sind solche, solche festen Seile dran. Ja. Da packe ich auch in der Regel immer meinen Packhaken dann dran. Wenn ich die also auf dem, auf dem Boden ziehe, und äh, aus meiner Sicht äh, eine wunderbare Hilfe.
1: Ne? Ja. Das ist äh, ja, also ich habe tatsächlich immer nur diese 0815 Mörtelwand, aber das ist unter dem Aspekt des Ziehens ist es natürlich tatsächlich eine Hilfe. Die Mörtelwand ziehst du ja auseinander. Ne? Ja, das kannst du knicken. Ja, also die kannst äh, du wirklich nur, die ist einfach billig und ja. machst den Koffer nicht leckig. Ja, ja. also, dafür ist okay. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Äh, gesehen habe ich das äh, noch nicht selber, sondern auch nur auf dem Film oder auf dem Material, was ich mhm. bekommen habe, dass sie äh, ja in Schweden zum Beispiel diese Elche damit bergen. Ne? Die mhm. haben dann am Trecker so eine genau. riesige Plane, mhm. oder hinter einem Quad machen jetzt ja. so eine Plane, wo das Bild draufgelegt wird mhm. Mhm. und dann hat diese Plane vorne im Grunde wie so einen Schlitten, also so ein steifes, äh, so einen steifen Frontschutz, der dann mhm. wirklich über, diese, über dieses Heidekraut, was sie da haben, drüber wegfährt. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch eine... Also
0: diese, diese mit der Plane und der Verstärkung vorne, das kenne ich tatsächlich auch aus Schweden. Ich hab, es gibt das aber auch hier in Deutschland so abgewandelt. Das hat man ursprünglich so als Wildsack, wo man das Wild mal eben sauber ins Auto reinlegen kann. Habe ich auch schon mal im Bergeeinsatz gesehen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ungeschickt, wie ich bin, habe ich natürlich beim dritten Einsatz das Ding gleich auseinandergerissen. <lacht> Weil das ist so, dass dieses Plastik, das bleibt irgendwo an einem spitzen Stuppen, beziehungsweise an einem Ast, an einem hochstehenden, spitzstehenden Ast, äh, oder spitz zu stehenden Ast hängen. Und dann reißt man es tatsächlich auseinander. Ja. Aber diese, diese, dieses Teil da in Schweden, das habe ich also auch schon gesehen. Ich habe es hier am Markt noch nicht angetroffen. Würde, nee. ich, würde ich gerne ausprobieren, würde ich sofort ausprobieren.
1: Ja. Mhm. Die, ähm, also Bergehilfe, da gibt es ja allerlei, mit, mit, mit Griffen und was weiß ich, ähm, mit Haken. Was, mm. Machst du da einen Haken dran oder hast du einen Haken an dieser Bergehilfe? Oder, ja, ich oder machst du es drum irgendwo?
0: Ne, ne, ich mache immer mal richtig schweren Haken äh, darum. Wenn ich das Stück tatsächlich mal solo ziehen muss aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich so es am Kiefernast, zwischen den Kiefernästen äh, befestigen, äh, mitunter auch tatsächlich rückläufig eben an der Fessel. Äh, auch da lässt sich an sich ganz gut ziehen, auch wenn es mal gegen die Borste ist, spielt es an sich keine Rolle.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ist das nicht Ja,
0: so? na klar, vorne ist immer in in der Regel am, am sinnigsten, aber was, äh, man, man, man weiß es, wenn man stärkeres reingezogen hat, äh, die bleiben auch häufig mal mit, mit der Steckdose irgendwo hängen. Ne? Yeah. Wenn es rücklings zieht, ist der Widerstand insgesamt zwar etwas größer, aber man hebt die Hinterhand viel leichter mal irgendwie über einen Stocken, über einen Stubben, äh, als, äh, als vorne mit der Nase. Ich habe vorgetragen, nach einer Nachsuche relativ weit schleppen haben wir weit schleppen müssen yeah. und da haben wir nachher die Wutz umgedreht. Ne? Okay. Tatsächlich ist es einfacher. Ne? Yeah. Aber die Kollegen, die waren also nicht so knickerig. <lacht> hatten erst gar nichts dabei. Ne? Okay. die also und Schweißleinen dann losziehen, das ist also natürlich bei so einer 60, 70 Kilo auch nicht so ganz einfach.
1: Aber das ist etwas, was ich auch gesehen habe in Skandinavien mal, das fand ich eigentlich eine pfiffige Geschichte und zwar also ich habe seitdem auch immer so ein Seil dabei, einfach auch um irgendwo was festzubinden. Seil ist natürlich immer nützlich und da kann man einfach sagen so, das Seil wird jetzt, ich sag mal, am Wildkörper befestigt oder um eine Schlinge wird ums Haupt gelegt, wo auch immer man will mhm. und die andere Seite, dann breche ich mir irgendwo so einen dicken Ast ab mhm. und dann wird das in der Mitte befestigt und dann kann man wirklich zu zweit an diesem dicken Ast ziehen. Mhm. Das ist auch eine, eine gute Absolut. Hilfe, ja. also dass man den Griff im Grunde ja, um aus, dem, aus dem Wald mhm. nimmt, ne? ja, das, ja, das fand ich zum Beispiel mhm. ja, ja. ganz pfiffig. Ja. Ähm,
0: dann macht es Sinn, aber Sinn, wirklich mit einem kurzen Strop zu arbeiten. Ja. Also kurzes Seil, kaum länger als ein Meter, ja. weil dann hebst du automatisch Stück vorne schon mal hoch. Ne? Ja. Wenn du jetzt zu lang bist, dann liegt das Stück so flach, dass es das gar nicht. Also so kann man besser mehr oder weniger aufrecht arbeitend oder aufrecht, fast aufrecht stehen, beide Leute. Und die Sau hebst du etwas leichter vom, 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 vom Boden.
1: Ne? Ja. Was, ist, was ist eigentlich deine Erfahrung? Die, äh, hat das Auswirkungen auf die Wildbrettqualität? Also ich sage jetzt mal, ich habe schon, was weiß ich, wenn du gerade beim Rehwild zum Beispiel, wenn du das irgendwo äh, auch selbst über die Wiese ziehst oder über, über so ein bisschen äh, Buschwerk, dann hast du ruckzuck ist die Decke blank da. Ne? Also macht das was mit dem Wildbrett was aus? Überhaupt nicht.
0: Nee. Überhaupt nicht. Sehe okay. ich, ich keine Einschränkungen.
1: Oder isst du gar kein Wild? Na klar,
0: immer gerne. Nein, aber die die, 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 wir sind ja Gott sei Dank, würde ich sagen, weitestgehend zumindest davon befreit, dass wir Stücke noch im Wald aufbrechen. Ne? Ja. Wieder zu früh so üblich war und vermutlich auch weitgerecht, wie der ein oder andere weitgenosse uns das mitteilte. Ja. Und dann kippten die Stücke auch nochmal um, dann wurden sie bäuchlings gezogen, also ganz wunderbar. Ne? Dann hast du also die, die Keimprobe, die hat er natürlich, die ist natürlich ausgeschlagen und zwar nach oben. Ne? Also überhaupt nicht, das machen wir nicht. Die Stücke werden geschlossen, transportiert und das macht der Decke und der schwarze gar und überhaupt nichts. Da wird zu Hause eh alles ausgewaschen, abgewaschen, sowohl von innen als auch von außen. Macht dem Wildbereich überhaupt gar nichts ja.
1: aus. Es gibt ja so beim Bergen, es gibt ja diese, diese, diese urromantischen Bilder, wie dann der Jäger den Drilling geschultert hat, den Dackel am Fuß und den Rehbock auf der rechten Seite oder auf der, auf der anderen Seite, gegenüberliegende Seite, dann geschultert hat. Äh, hast du das schon mal gemacht? Hast du, du schon bist, mal ein Stück Wild so transportiert?
0: Du bist ein richtiger Romantiker.
1: <lacht> <lacht> ja. Du, ich bin mit Ganghofer-Filmen groß geworden. Ja, also genau, kann man genau. nichts
0: anderes erwarten. Das sieht auch immer toll aus, ehrlich ja. gesagt. Und meistens haben die noch Trachtenloden ja. an. da finde ich mal ganz bewundernswert. Und kein Tröpfchen Schweiß dran. Null. Ist mir ehrlich gesagt noch nie gelungen. <lacht> Erstens habe ich den Trachtenloten da nicht an, zumindest nicht bei der Arbeit. Ich habe auch noch nie bei den Rucksack reingesteckt. Ja. Ich würde gar nicht ausschließen, dass man es in den Bergen heute noch sicherlich einsetzt, weil da der Kraxelrucksack einfach zum, zum Arbeitsgeschäft oder zum, zum Tagesgeschäft dazugehört. Nee, für uns ist das eigentlich hier im Flachland äh, sowieso kein Ding mehr. Ne? Also ja. wir, haben, wir schleppen unser Wild heute tatsächlich irgendwie bis zum Jeep, bis zur, bis zur Heckpackwanne, da drauf, ab, nach Hause. Wir packen es ja häufig gar nicht mehr ins Auto rein. Der eine will es nicht, weil das Auto schmutzig wird, der andere sagt, ich versau meinen Hund damit, ja. der Nächste kriegt Ärger mit seiner Frau. Also alles in die Heckbackwanne rein, eben schnell nach Hause oder zur Wildkammer und dann alles fertig gemacht.
1: Ja. Oh, Heckpack, gleich, kommen wir gleich nochmal drauf zu aber ähm, wurde, also ich kann es keinem empfehlen ich habe es also einmal gemacht irgendwie als, als junger Mann weil ich dachte das muss so sein das ist und, und ich bin ja ein Romantiker das gebe ich zu und dachte, das sieht toll aus, wenn du da ankommst mit dem Rehbock äh, geschultert. Ne? Ich hatte den ganzen Balch voller Zecken, also das war ganz furchtbar, weil die, natürlich, die Kollegen alle gesagt haben, der eine wird kalt, der andere ist warm, da gehen wir jetzt hin. Ne? Also das ist eine Katastrophe, man ist wirklich voll mit Zecken, das ist, man braucht hinterher stundenlang, um das wieder rauszupieseln. Mhm. Äh, das geht, äh, allerdings geht es dann, nämlich, wo du so gerade sagst, das Kraxe, wenn ich das tatsächlich vom, ich sag mal, jetzt nicht direkt am Körper habe, das, das Reh oder die Gams oder was auch immer, sondern wenn ich das auf, dem, auf der Kraxe habe. Mhm. Ne? Also wenn es ein bisschen mhm. weg vom Körper ist und dann kann man da hinterher noch, den, da kommt dann noch irgendwie der Mantel oder, oder so eine Regenplane oder so ein mhm. Gummiplane oder sowas, da das Wild drauf, dann funktioniert das ganz wunderbar ne? mhm. mit der Kraxe. Also das ist sowieso etwas, das habe ich jetzt ein paar Mal schon ähm, erlebt. Äh, was, kennst du das du schon mal gehabt, schon mal ausprobiert, wie so eine Kraxe? Ich kenne die aus Kanada ja.
0: und äh, Fleisch, was man fertig macht, man packt es da richtig drauf, man es ordentlich fest, lässt sich wunderbar tragen, da keine ja. Frage. Ist ja auch das einzig fast nachvollziehbare Transportmittel da ja. oben, eine Bergehilfe. Ja,
1: mhm. also das finde ich in den Bergen finde ich das super, mhm. auch wenn ich mhm. jetzt nicht äh, Wild transportiere, sondern nur irgendwie äh, Stativ- oder Kamera-Equipment oder so. Aber das ist wirklich faszinierend. Weil ich habe hab mir irgendwann so eine Gute gekauft, hat mir einen Berufsjäger empfohlen und habe mhm. gesagt, äh, nehme ich mit. Und da ist wirklich so ein, hast du ein Bauchgurt, ein ganz genau. so im Grunde wie dieser Liegt alte Tremperrucksack. rucksack mhm. und dann wird das gesamte Gewicht legt sich auf die Hüfte. Hüfte. Ja. Ja, und das Schulter, ist, Hüfte ist halt gleichmäßig verteilt. Spitzmäßig, ja. ja. Und mhm. da hatte damals, hatte der Berufsherr, mit dem war ich unterwegs, der hatte dann ein Schmaltier äh, geschossen in den Bergen oben und mhm. dann äh, das wurde dann schon dunkel und wir wollten, dann, äh, wollten das eigentlich noch bergen, aber es ging einfach nicht mehr. Also mhm. wir wollten das auch nicht im Dunkeln machen, das war viel zu gefährlich. Und dann haben wir es, äh, das Stück aufgebrochen und äh, einmal daneben genisst, damit der Fuchs also dann nicht hier das Filet rausfrisst mhm. äh, und sind am nächsten Tag wiedergekommen. Und da haben wir versucht, es, äh, wir sind dann mit dem Quad gefahren, aber wir mussten es immer noch äh, ein paar hundert Meter den Berg hoch äh, transportieren mhm. oder 200 Meter den Berg hoch transportieren. Und dann wollten wir es ziehen und es, <lacht> es war keine Chance. Zehn Meter gezogen, keine Chance. Und dann hat er sich, das bei einem Bergen ist natürlich das Wild ein bisschen leichter, da hat er vielleicht 45 Kilo oder so, aber mhm. immerhin noch 45 Kilo und dann auf die Kraxe drauf. Und dann ist er den Berg hochmarschiert, also da habe ich auch gedacht, gut ab, das war, yeah, yeah. Schon, war schon klasse. Mm
0: -hmm. ähm, ich kenne es von Österreich, ja. also da haben wir mal nach der, bei der Gemsjacht natürlich das eigene geschossene Wild heruntertransportiert, yeah. aber das schon heruntertransportieren, wenn man mal eine Stunde, anderthalb im Stiefel steht, trotz Bergstock, da geht es also voll auf die Gelenke. Und wir Flachländer sind natürlich dann sowieso etwas minder bemittelt, <lacht> ja. äh, unten ist man wirklich äh, platt und, und alle und auf. Also, geschweige denn rauf, wollte ich gar nicht wissen, aber runter war schon anstrengend genug. Ne? Ja.
1: Aber es ist halt besonders, ne? Ja, also ist absolut. Halt, ja, ja. Ähm, mhm. Daran erinnert man sich.
0: Ja, ja. Ne, an diese Geschichte. Vergisst man nicht.
1: Heckpack <lacht> <lacht> ähm, hast du wahrscheinlich sowieso per mhm. se mhm.
0: schon lange? Ja, relativ früh schon. war schon kaputt gefahren. Okay. Äh, wie wie das geht so das? Wie, ja, wie kriegt man die? Och, das geht. Also ganz einfach. Wende doch mal bei Dunkelheit <lacht> auf dem Weg, weil du jetzt bis zur nächsten Schneise nicht mehr vor willst. Aber das geht. Weißt ja, wie es am Tag aussieht. Und dann stößt du damit kurz in den Graben oder doch mal vor den Stugen und dann hast du so ein Ding schnell zerlegt. Ne? Ja. Aber es ist ein Arbeitsmittel, was bei uns also wirklich wöchentlich, will ich sagen täglich, aber wöchentlich im Einsatz ist. Ja. An sich eine sehr angenehme Geschichte aus den genannten Gründen. Ein Stück mit der Wanne gezogen, Wanne hinten draufgestellt. Das Heckpack bleibt sauber. Zu Hause trotzdem mal halt eben abgespritzt, weil Modder fliegt halt. Aber es ist immer schnell montiert, schnell abgebaut, angebaut. An sich eine ganz bequeme Geschichte. Ja. Ne? Und das Equipment, meistens ist ja das Auto eh vollgepackt mit Klamotten und Hund und dergleichen. Ja. Vielleicht noch mal ein Yachtgast, der mitfährt oder zwei, dann ist die Karre voll, dann passt ja eine Wurzel oder zwei schon gar nicht mehr ins Auto rein. Ja. Und mit dem Hänger fährt man nicht. Klar, ich habe auch einen Hänger. Wenn wir Rotwild jagen, das ist schon hier und da bequemer. Wenn man eine Serie vielleicht am Abend liegt, aber äh, fürs Schnelle, für den erste, für das erste Wildberge, für den ersten Wildberge Einsatz ist an sich die der Heckpack. Äh eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja. Ne? Ich konnte das am Anfang nicht glauben, dass wenn man, diese, wenn man die Aufhängung sieht oder wenn man sieht, dass das ganze Gewicht nur auf der Anhängerkupplung ist mhm. und dann auch noch im Grunde mit der Hebelkraft ja, äh, ja, ja. Äh, das runtergedrückt wird, mhm. wie das hält. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Ne? Also, also ich
0: habe da, kannst du mir glauben, ich habe da schon äh, über 100, 120, 130 Kilo drauf gehabt. Äh, dann sollte man schon vorsichtig fahren, sonst kannst du mal Knack machen, aber ja. äh, dabei ist mir noch nichts abgebrochen. Ne? Okay. Ja, absolut. Es funktioniert.
1: Und dies, du hast, das war jetzt ein normaler Geländewagen mit einer normalen Stützlast hinten auf der genau. Anhängerkupplung, ja. keine andere ja. Geschichte? Nee. nichts okay. für
0: extra verstärkt verstärktes, ganz normal, klassisch.
1: Ja. Es gibt einen, ich weiß das glaube ich aus dem, aus, dem, aus dem Anzeigenteil, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, es gibt einen, das fand ich auch ganz pfiffig eigentlich, diesen, diesen, Heck, also diesen Heckträger auf der Anhängerkupplung in Verbindung mit, einer, mit einem Schubkarrenrad und, und dann so Hebeln drin, hast du das mal gesehen?
0: Ja, ich habe es ja mal getestet für den, okay. für den äh, Erfinder okay. und äh, war eine witzige Geschichte. Also da, wenn man es einmal raus hat, äh, geht es also relativ schnell mit, dem, äh, mit der Montage oder Demontage der, der Reifen, ja. dann der, der Stützfüße und dann hast du praktisch deine Schubkarrenarme, wenn du so willst, und dann läufst du los. An sich eine ganz tolle Geschichte, äh, aber auch da habe ich es geschafft, äh, schon beim dritten Einsatz äh, das Ding mal eben auseinanderzuarbeiten. Ganz einfach, weil mehrfach, also zweimal sogar gleich hintereinander, ist mir bei zwei Wutze, die ich da drauf hatte, die man dann manövriert, einer läuft mit der Lampe oder du hast eine Kopflampe vor Richtung Auto, du weißt du etwa, wo das Auto steht, da reicht irgendwie ein Ast vor dem Vorhaus. Das Rad war immer so schwach dimensioniert, dass es gleich zweimal vom Felgen gesprungen war. Ne? Okay. Also für eine Wutz, die irgendwie gut zu erreichen ist, wenn man alleine ist, eine ganz wunderbare Geschichte. Wenn du aber wirklich über Stock und Stein musst, war ich so im Nachgang nicht mehr äh, begeistert, denn äh, ich habe es, ich wie gesagt, schon zweimal demontiert. Ähm, meine Vorstellung ist eigentlich, das finde ich noch besser, wenn dieses Heckpack, wenn man es mittlerweile gibt es ja auch mit einem Gelenk, dass man die ablassen kann. Ja. Du schleppst es eh mit der Wanne, also ich mache es heute fast nur noch mit der Wanne ja. bis an den Weg. Die Wanne kann ich schräg davor stellen, habe das Ding abgeklappt und dann kann fast einer alleine, auch so 50, 60 Kilo ohne Probleme, da wieder mit arretieren und dann hm. ohne Probleme nach Hause kommen. Ne? Ja, ja, Denn wenn okay. du dieses Stück dann tatsächlich, diese 60 cm hoch schlüren musst, vom Waldboden aus, vom Wegeboden aus, auf, den, auf das Heckpack, dann weißt du, was du getan
1: hast. Ja. Ich denke mal, die Firma hat dann nachgebessert mittlerweile mit dem Rad. Ja, oder? mit Sicherheit. Der, ja, also das hat das ja wirklich ähm, revolutioniert, dieser, dieser Hackpack. Du ja. hast also auch vor allem diesen, äh, du hast den, den ganzen Dreck, den Schweiß hast du nicht mehr, nicht mehr im Kofferraum und so weiter. Genau. Das erleichtert die Arbeit ja mhm. wirklich erheblich. Also mhm. das, ist, das ist eine tolle Sache. Äh, aber ähm, wie ist das denn jetzt? Ihr habt ja, du hast ja hier den großen Vorteil, du hast äh, äh, einen wunderbaren Rotwildbestand, also Rotwild und Schwarzwild. Das heißt also, du musst durchaus auch mal richtig schweres Wild bergen. Mhm. Wie geht ihr da vor? Was macht ihr da, wenn der Brumpf hier schlägt?
0: Wenn der Brumpf hier schlägt, was ja auch gelegentlich vorkommt, <lacht> ja, dann sind wir eigentlich tatsächlich auf etwas größere technische Hilfe angewiesen. Wir nutzen in der Regel dazu einen betriebseigenen kleinen Radlader. So ein Mini-Radlader ist das jetzt nichts Dolles und Besonderes, aber hier ist alles fast ebenerdig. Weniger, ja wir haben ein, zwei Brücher und Feuchtbiotor, wo wir sicherlich nicht hinkommen haben wir auch da schon mal mit Winde bergen müssen, ja. aber äh, an sich kommt man mit dem Radlader fast überall hin, äh, sodass wir also relativ bequem in Anführungszeichen so einen Hirsch oder mal ein stärkeres Stück Grassfield nach Hause bekommen.
1: Ne? Ja. Aber jetzt hat natürlich, also ein Radlader ist sicherlich in den wenigsten Revieren vorhanden. Und ich glaube nicht, genau. dass ich zum Bergen einen, einen Radlader kauft. Ähm nein, nein, das ist ja nicht
0: ausschließlich zum Bergen. Da hat er, ansonsten wird er zur Arbeit eingesetzt, wenn er nicht zum Jagen eingesetzt wird. Nein, das ist klar. Wir haben noch ein weiteres, ein weiteres Hilfsmittel bekommen und das seit einiger Zeit im Einsatz. Das ist das Quad. Ja. Unsere Jugend hat mich immer schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass man das ist ein ganz probates Mittel bis ich dann vor drei Jahren das tatsächlich mal im Einsatz sehen konnte. In, in der Eifel war ich da zu einer Jagd zum Nachsuchen. Ja. Und der Kollege hatte pfiffigerweise, und der eine oder andere der älteren, des älteren Semesters hat das etwas belächelt am Morgen, aber das war auch die Altersklasse, die sich über das Bergen in der Regel wenig Gedanken macht, aber tatsächlich Mittelgebirgscharakter, Es lagen am Abend circa 50 Stück Rot- und Schwarzwild. Aber die, es war so geschickt und so top die Logistik organisiert, dass man mehr oder weniger auf Zuruf vom Stand aus Stand Nummer 22 meldete an denjenigen, der sich mit der Logistik beschäftigte. Die Nummer waren alle mit einer Stand, auf der Standkarte ersichtlich. Das Stück Rehwild, Rotwild, Schwarzwild, was er geschossen hatte. Und der stellte praktisch dieses bergeteam zusammen. Es waren drei Quadfahrer da. War ein Doppelmann besetzt. Ja. Die fuhren, also man hörte die den ganzen Tag irgendwie durchs Gelände, aber nicht, das war überhaupt nicht störend. Aber der Riesenvorteil war, nach einem Schuss konnte man davon ausgehen, innerhalb der halben, Dreiviertelstunde, der nächsten halben, dreiviertel Stunde war die Wutz oder war das Rehstück Reh oder Rotwild geborgen. Da kamen zwei Leute angefahren, die sagten nichts, sie sprachen nicht, die kamen am Stand vorbei, man zeigte 11 Uhr, dann sahen die das in der Regel schon, fuhren dahin, packten auf, verschwanden wieder. Der Jagdbetrieb war nicht gestört, mehrere Jäger, die im Anschluss und am Nachmittag und am Abend, war das auch Thema, äh, beim Schüsseltreiben, weil ähm, die Jäger natürlich alle davon berichteten, dass sie, oder einige davon berichten konnten, dass sie tatsächlich, nachdem das Knatterding dann weg war, äh, keine fünf Minuten später die nächste äh, anwechselnde Rotte äh, bejagen konnten und vielleicht noch ein Stück strecken konnten. Oder Rehwild hat sich da überhaupt gar nicht dran gestört. Diese Dinger, die sind da oben häufiger im Einsatz. Das Wild hat überhaupt gar nicht sensibel darauf reagiert. Und das ja. fand ich natürlich frappierend, äh, hat mich begeistert, weil. Abend, als im Prinzip noch bevor die Nachsuchen enden, äh, hing das Wild alles komplett fertig aufgebrochen, keines war irgendwie länger wie eine Stunde, anderthalb geschlossen geblieben, ist natürlich für Drückjachtsverhältnisse ein ganz, ganz luxuriöser Zustand. Ja. Ich habe mir das gleich zu eigen gemacht, habe das hier im eigenen Betrieb vorgeschlagen und äh, nach auch einer kleinen Diskussion mit den Kollegen haben wir es dann organisiert bekommen und äh, von da ab an wird es jetzt auch bei uns in den Betrieben eingesetzt. Ja. Ganz, ganz hilfreiche Geschichte.
1: Ja. Hat das Allrad oder nur ja. Heckantrieb? Okay.
0: Diese Dinger, die laufen also vorwärts wie rückwärts gleichermaßen schnell. Du brauchst ja. aber keine Schnelligkeit, aber die sind gewandt, die gehen also wirklich... Da kann ruhig mal ein nasser Kiefernstamm liegen, der ja. so angerottet ist. Da hopst der drüber, da ja. fährt ja einfach drüber vorne und hinten, zack, zack, rauf und runter und fährt auf der anderen Seite weiter. Und äh, auch mal über frische Schlachreisig, was da liegt. Da, da fahren die drumherum. Das ist eine Liebhaberei. Die kommen über Rückegassen oder auch quer durch den Bestand gefahren. Du so Adler fahren, da siehst du so ein Männchen oben. Und, <lacht> und auf einmal kommt, der da, kommt, der, kommt das Quad dahinterher ne? ja. oder drunterher. Ne? Also ganz fantastisch. Und schnell ist tatsächlich das Wild damit nach Hause in die Wildkammer gebracht.
1: Ja. Aber jetzt passt auf so ein Quad natürlich nicht so viel drauf. Das heißt also, wie geht das? Hast du dann Ja, Hinweise?
0: Ja, das meint man. Das meint man. Also die <lacht> haben also, waren ganz pfiffige viele, viele Burschen, auch hier Kollegen im Betrieb, zwei gleich an der Zahl, die haben es ganz geschickt gemacht. Die haben also wegen der Gewichtsverteilung, vorne direkt am Lenkrad sich einmal so ein, so ein kleines Heckpack sagen wir mal, drauf geschnürt und nach hinten verlängert. Mhm. Also äh, eine, eine ganz witzige Geschichte, also wenn nach hinten, da kriegst du diese klassischen Heckpacks mal zwei okay. ohne Probleme äh, drauf montiert äh, und da packen eben zwei Leute zack zack die Stücke hinten drauf, da können also zwei, drei Sauen hinten drauf liegen, dann, dann rammelt er da wieder mit los. Yeah. Gar kein Problem. Äh, geschickt, das hat, hat mich auch beeindruckt, war, die haben alle eine, 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 eine wie heißt das, kleine Hängerkupplung auch darauf montiert, kann ja. man mit ein paar geschickten Streben ein etwas größeres Hackback machen. Also, ich sag mal, so ein, so ein Rottier da von 70, 80 Kilo ist überhaupt gar kein Problem. Fährst du spielend mit dem, mit dem Quad aus dem Wald heraus. Okay. Ganz, ganz fantastisch. Mhm. Ja.
1: Ich habe das mal, Ist das, was ich persönlich am, am, ich bin ja immer überlegen, im Grunde bin ich ja so ein Naturförster, weil ich auch mal wieder Geld sparen will. Also ich glaube, die praktikabelste und kostengünstigste Sache ist, glaube ich, ein Hänger, oder? Also ein Anhänger, ein vernünftiger Anhänger. Hm. In Verbindung mit einer Seilwinde. Mm -hmm. Also, das habe ich nämlich mal gesehen bei einem Jäger in Brandenburg, der mm -hmm. sagte, ich habe jetzt keinen Bock, wenn ich, einen, wenn ich einen Hirsch oder wenn ich einen Alti geschossen habe, der hat es immer im Rücken. Mm -hmm. Ich habe aber keine Lust, jedes Mal einen Förster- oder einen Yachtkollegen mm -hmm. aus dem Bett zu klingeln und äh, ja. wenn es dann nachts geschossen mm -hmm. wurde. Äh, so, und ich will das alleine hinkriegen, zumindest ja. mal. Ne? Mm -hmm. Und der hat sich tatsächlich auf einen, auf einen Hänger, der eben dann lang genug war, dass auch ein Brumpfthirsch komplett draufgezogen werden kann, hat er sich äh, an das Kopfende des Hängers hat er sich eine Seilwinde montiert. Mhm. die dann im Grunde den Strom vom, vom Auto gekriegt hat, Fernbedienung dazu, mhm. und dann irgendwie so zwei äh, so, so Latten davor, wo dann der Hirsch im Grunde darüber auf den Hänger gezogen wurde.
0: Ne? Der hätte sich nicht bis Brandenburg durchfahren müssen, der hätte bei uns ansehen können. <lacht> ich habe auch so einen alten äh, modifizierten 450 Kilo Hänger. Ja. Die haben wir auch damit ausgerüstet, die Winde wie gesagt vorne auf die Deichsel gestellt, also ja. außerhalb des Kastens. Ja. Da an, die, an die Seite eine kleine Batterie montiert und äh, das ist Ding ist sogar TÜV abgenommen. In ein ganz kleines Drahtseil ziehen wir so 15 Meter aus. Aber dann, das habe ich eigentlich überwiegend für die Wildunfälle, weil ich dann nachts alleine für los muss und wenn da so eine Wutz von 80 Kilo unten im Straßengraben liegt, ja. da haben die meistens die Kollegen von der Streife wenig Zeit, weil die dann neue Einsätze haben, garantiert um Viertel nach zwei in der Nacht.
1: Ja.
0: Und äh, da habe ich mir also das, 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 das mal einfach... Das Gesicht
1: kann man natürlich jetzt nicht sehen. Das ist so ein muss man dann dazu sagen. Ja, Entschuldige.
0: Nein, nein, kein Problem. Und da haben wir einfach, äh, habe ich festgestellt, das ist eine ganz tolle Geschichte. Dieses Seil zieht man aus und man per Knopfdruck zieht sich die Wutz oder das Stück Rotbild dann rein. Ganz hervorragend. Allerdings, und jetzt kommt, jetzt kommt immer der Punkt, du kommst irgendwann hinten vor die Bracke. Ja. Und da geht es nicht mehr eben so leicht um die Ecke. Da ja. haben, haben wir einen doppelten Boden eingebaut. Und der läuft auf Schienen und diese, diese, diesen doppelten Boden, den ziehe ich ganz normal aus. Wie so ein Schalbrett, aber das ja. Schalbrett hat genau das Innenmaß des Hängers okay. auf Schiene. Ziehe ich einfach raus, dann habe ich die Rampe fertig. Und die Wurz oder das Stück Wild, was wir schleppen, kommt genau an diese Rampe heran und wird dann gleichermaßen, zur gleichen Zeit wie dieses Brett wieder raufgezogen, kommt das Wild darauf zu liegen. Also das ist eine ganz wunderbare Geschichte.
1: Das hätte ich Dir gar nicht zugetraut. Ja,
0: das glaube ich. Ja.
1: <lacht> da bin ich fest von überzeugt.
0: Aber Not macht erfinderisch.
1: Ja, aber das ist natürlich wirklich pfiffig.
0: Ja, ja. Das funktioniert, äh, wenn die Batterie aufgeladen ist.
1: <lacht> aber ich sag mal, in einem so gut sortierten Haushalt wie bei dir wird die hier wahrscheinlich morgens überprüft und ist abends immer aufgeladen. Garantiert. Natürlich. garantiert. Die, äh, nee, Aber das, also das mit dem Hänger fand ich pfiffig. Hm. Dieses, hast du eigentlich schon mal mit so gibt es eigentlich diese, diese normalen Flaschenzüge noch? Also äh, äh, gibt es das noch zu kaufen oder gibt es nur noch diese Elektrosalwinden? Hm. Keine also, Ahnung. Also, aber du machst, weil du gerade sagst mit Batterie irgendwie, ne? also es ging ja theoretisch auch mit einem Flaschenzug. Das ging theoretisch
0: auch. Ich habe das <lacht> bei einem niederländischen Kollegen mal gesehen, der hatte ja. da eine ganz geschickte äh, Übersetzung eingebaut mit so einem Ritzel. Das funktionierte, da musstest du natürlich 442 Mal drehen, ja. äh, bevor das Stück dann von 10 Meter bewegt hat. Ja. Kann man machen, ja. ne? kann man sicherlich machen, aber da sind wir doch alle etwas bequemer geworden. Und so, ne, so ein Teil kostet nicht viel. Ne? Also, ja. Da steckst du für 150 Euro, 200 Euro, steckst du dir den elektrische kriegst du dieses ganze elektrische Equipment, was du da aufmontierst. Ja. Wichtig ist nur, dass man es wirklich Schmutz und Wasser geschützt in einem Separatbehältnis. Das haben wir also hinten auch, an dem, an dem Kopf des Hängers, haben wir das montiert. Das ist eine ganz saubere Geschichte. Ne? Da ja. gehe ich mit dem Hochdruck rein, drüber, ja. kommt kein Tröpfchen Wasser rein. Ne? Ja. Das ist schon sehr wichtig. Dann hält auch diese Technik. Ne?
1: Ja, stark. Dieses äh, ähm, ja, Radlader hatten wir mit dem, mit dem Heckpack. Ich überlege jetzt gerade dieses, ähm, das Wild, also du sagst, du brichst ja, weil du natürlich hier auch diese, diese Logistik hast also mit der Kühlkammer, du brichst sowieso per se nur in der Kühlkammer auf, Grundsätzlich, oder? ja. ja wie, wie, wie habt ihr das da? Also da gibt es ja auch ganz interessante Möglichkeiten. Also ich habe es jetzt aus dem Wald heraus transportiert. Mhm. So, wie geht es dann hier weiter? Weil die 80 Kilo willst du ja weder im Wald heben, noch willst du sie hier heben.
0: Nach Möglichkeit nicht. Also ja. da habe ich äh, da ist hier noch etwas äh, Modifizierungsbedarf. Okay. Äh, also das, das Wild, was wir anliefern, liegt erstmal draußen vor der Wildkammer. Dann muss es über eine Stufe rein und das ist alles alles bis 40 Kilo auch noch kein Problem. Wenn du aber alleine vor einem stärkeren Stück stehst, ist es unangenehm. Da fahre ich eine lange, eine, eine lange. Ähm, äh, Winde aus, aus ja. der Wildkammer ja. und ziehe dann so ein bisschen um die Ecke, das ist Formulei, aber das funktioniert, dann muss man es also nicht über die eigenen Lendenwirbel ziehen, kriegt man das Stück über diese Stufe auch in der Wildkammer, da hat man eigentlich gewonnen. Ich breche mittlerweile auch alles nur noch nach Metzker-Modell auf, äh, äh, Metzker-Modell bedeutet ganz klar im Hängen, ja. also rückläufig. Das Wild wird an den Hinterläufen aufgehängt und ja. dann wird es komplett im Hängen fertig gemacht. Ne? Ja. Selbst bei wirklich mal ungünstigen Schüssen braucht man damit mit Verunreinigung des Innenraumes, also des, des, des Körperinnenraumes, überhaupt gar nicht rechnen. Wenn wirklich mal ein, ein Magen treffer oder, oder ein Pansenschuss da angetragen wurde, ja. läuft alles nach vorn hin sauber. Äh, heraus, an sich ist das für die Wildblattverwertung eine ideale Geschichte, ideale Situation. Ich habe lange gebraucht, um das zu kapieren, ich habe es immer bei den Metzger bewundert, ich habe gedacht, die sind ja viel geschickt, da kriegst du nie hin. Aber man muss sich einfach nur mal den, äh, nur mal den Stoß geben und das mal ausprobieren. Mhm. Das fängt beim Ringeln an, das ist immer, immer etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber nachher läuft die gesamte Suppe so schön nach vorne über den Hals raus, Gleich in die Wanne rein, äh, auch dann habe ich also keine weitere Verunreinigung mehr. Das Stück wird gleich anschließend äh, sauber gespritzt von innen und von außen und kann tadellos dann äh, am anderen Tag in die Kühlzelle verbracht
1: werden. Ja. Ich finde das ganz interessant. Ein, ein, ein Freund, der hat sich jetzt eine, eine, eine Wildkammer gebaut mhm. und, äh, und da das auch direkt berücksichtigt, äh, eben, das ist ja, also man muss ja vorher ein bisschen nachdenken, mhm. um es hinterher vernünftig zu haben. Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, er kann also im Grunde mit dem Hänger rückwärts bis an die Wildkammer ranfahren mhm. und dann ist im Grunde nach draußen, gibt es eben eine Verlängerung genau. dieser Stange, das ist das, was du auch brauchst wahrscheinlich. Ja, dann, ne? genau. ja. Das wundert mich, aber dass du das noch nicht hast, Also, weil das ist ja wirklich eine enorme Hilfe ne? mhm. und du kannst dann im Grunde mit der Seilwinde, mit hat draußen noch eine extra Seilwinde, die das Wild dann oder die ein ja. Rotwild an den Haken genau. äh, hochhebt, dass man es an den Haken bringt. Ja. Und wenn es einmal oben auf die Schiene ist, dann kann man es reindrücken. Super. Ne? Fertig machen. Und, Und dann weiter drücken bis in die Kühlzelle rein. Ja. Das ist ja. natürlich fantastisch. Genau,
0: genau. Ja. Zielrichtung. Man muss ja noch Ziele haben.
1: Ja, ganz genau. Ich ähm, bin jetzt bin jetzt gerade überlegen. Also ach so, wenn man wenn man das äh, wenn man nämlich draußen im Wald aufbricht, das ist auch mal so eine Sache. Man kann sich natürlich die Arbeit mit dem ziehen erleichtern, wenn man einfach ein, ein Drittel des Gewichts im Wald lässt. Mhm. Äh, aufbricht natürlich vergräbt logischerweise mhm. den Aufbruch. Aber und dann zieht. Ne, es ist halt die Frage, ob es dann schmutzig wird oder nicht. Also ich
0: mache es aus, aus diesen Gründen, weil wir diese Körperverunreibung einfach nicht wollen, machen yeah. wir es grundsätzlich nicht, weder bei Rebel noch bei Rotwild, Schwarzwild per se nicht. Yeah. Aber beim, äh, auch beim Rehwild oder Rotwild, tatsächlich ist es natürlich etwas einfacher, da fehlen ja schon mal eben 20, 25, 30 Prozent yeah. des Gewichtes. Aber letztendlich, wenn man das Equipment einigermaßen hat, macht es auf die paar Kilo, kommt es da nicht mehr drauf an. Ne? Yeah. Und es ist nur eine Frage auch der Gewohnheit und wie die Logistik nun mal organisiert ist. Und in der Regel klappt es an, an sich ganz gut. Wir kriegen das Wild immer geschlossen recht gut nach Hause. Ja. Ich hab, äh, jetzt es bleibt Arbeit. Es ist Arbeit, ja. es bleibt Arbeit. Ne? Ja.
1: Aber dann schmeckt es halt auch besser. Also genau. das ist ja, das, so muss man das einfach sehen. Ne? Genau. Äh, wobei das bei dir natürlich, das muss man einfach sagen, das ist natürlich eine andere Liga. Ähm, während äh, bei uns das irgendwie so zum Spaß dazugehört oder zur Freude mhm. der Jagd und, und zur Freude dann ein, ein hochwertiges Lebensmittel zu gewinnen, ist es bei dir wirklich Arbeit einfach aufgrund der Stückzahlen. Aber
0: interessant, das Argument, das muss ich aufgreifen gegenüber meinen Gästen. Also finde ich schon richtig spannend, wenn du sagst, das macht <lacht> Spaß, das muss ich denn irgendwie schaffe ich es schaff nicht, den Leuten das richtig zu vermitteln, dass es Spaß ist. Ich muss dir auch sagen, pack mal mit an, schlepp mal mit rein, setz mal dein Messer an. <lacht> Also der Spaßfaktor, den muss man tatsächlich da herauskitzeln. Es ist Arbeit, das ja. muss man nüchtern sehen. Und ja. es gibt Leute wie du, die haben da Freude daran, da hört auch alles irgendwie dazu. Ja. Aber gibt euch Jäger, dann ist denen ein bisschen fern. Ne? Und dann ist, ja mal gucken, wir stehen da vor so einem Stück, was wir dann erlegt haben, was machen wir denn jetzt als nächstes. Ja. Ne? Dann sage ich, zum Kaffee trinken oder Bier trinken gehen wir noch nicht über. Wir müssen erstmal ein Stück versorgen. Ach, könnten Sie mir das noch mal zeigen?
1: <lacht> <lacht>
0: ist aber auch kein Problem. Ja. Zeigen wir natürlich auch.
1: Ne? Ja, genau. Aber ich denke mal, du kannst das ja... Ich würde mir an deiner Stelle dann vielleicht so einen kleinen äh, äh, so Klappkarten vorbereiten, sondern <lacht> Motto, so ist die Schnittführung. Jetzt haben Sie das Stück vor sich liegen. Jetzt können Sie loslegen. Das ist ja eine gute Idee. Ne? Müssen wir mal machen. Müssen wir mal testen. Ja, genau. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also das ist, ähm, wenn man das mal überlegt, also man, man über, äh, hat ja unterschiedliche Stufen im Leben und unterschiedliche, ähm, unterschiedlichen Erfahrungshintergrund, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und man ist natürlich, als, du siehst das jetzt an deinem Sohn, der natürlich ganz heiß ist auf die Jagd mhm. und du siehst es bei dir selber, du hast einen ganz anderen Erfahrungshintergrund und auf manche Sachen bist du eben, äh, die siehst du heute ganz anders und äh, jagst dann wahrscheinlich mhm. auch anders. Ich glaube, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass eben die besonderen Sachen waren die, die schwierig waren. Also die Jagd hat für mich... Ähm, hat für mich etwas mit Schwierigkeit zu tun. Manchmal einer selbst auferlegten, dass man sagt, äh, wir sprachen über diese Bräuche, Sitten und Bräuche. Ne? Also manche Sachen äh, macht man einfach nicht. Mhm. Man schießt keinen Hasen in den Pott oder keinen, keinen laufenden Fasan. Das wäre viel einfacher. Ne? Äh, oder die, die, die Ente auf dem Wasser oder so. Macht man normalerweise nicht. Mhm. Mhm. Ähm, wobei bei der Ente mache ich es mittlerweile gerne, weil sie besser schmecken. Wenn ich warten kann, bis sie den Rücken zu mir gedreht haben, habe ich also keine Schrotkörner in der Entenbrust und das ist mhm. einfach deutlich leckerer. Aber ähm, man macht es sich bewusst schwieriger und für mich gehört es tatsächlich auch dazu, dass ich, äh, wenn ich das Tier von vorne bis hinten bearbeitet habe, das heißt, ich habe eine spannende Yacht, ich habe es äh, logischerweise selber aufgebrochen, ich habe es selber zerwirkt, ich habe das Fleisch selber rausgemacht. Das hat äh, eine ganz andere, man hat eine ganz andere Beziehung zu diesem Produkt und zu dem Lebensmittel, mhm. als wenn ich nur rausgehe und sage so bum 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 und, und lasse mir dann drei Böcke fertig machen und die hänge ich mir an die Wand. Und mhm. kann dann da toll drüber schwadronieren. Ne?
0: Also dazu kann ich auch noch sagen, ich, ich stelle wirklich da einen Wandel fest in der Jägerschaft. Also viele Jägerinnen und Jäger kommen ja, um um sich ein, ein, ein hochwertiges Stück Wildbrett zu erlegen. Ne? Ja. Wir sind ja häufig auch Küchenjäger geworden und diese Leute zelebrieren diese Arbeit. Die finden alles faszinierend. Ja. Ne? Also wenn man mit denen am Hochsitz sitzt und man sich so unterhält und, 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 und spricht, und dann spricht man natürlich über das Ansprechen. Was haben wir denn heute vor? Was machen wir jetzt hier eigentlich konkret? Was müssen wir machen? Welche Optionen bestehen? Dann ist natürlich der Schuss immer der Moment, wo, wo viele eigentlich die gesamte Energie darauf verwenden, aber diese Kü Küchenjäger sind dann anders gesteuert. Ja. Ne? Die fragen dann, wann, wann fangen wir denn an mit den Bergen? Wie geht das jetzt vor sich? Und wie holen wir das nach Hause? Darf mhm. ich das selber machen? Dann können Sie mir vielleicht mal zeigen? Aber ich würde es doch am liebsten. Ne? Sie müssen es nur zeigen. Also daran merkt man, die leben das ganz anders. Und dann haben die auch in der Regel ihr scharfes Messer dabei und dann geht es zur Sache. Und freuen sich dann, dann haben sie das, dann studieren sie am Aufbruch, dann wollen sie was über die Fleischuntersuchung wissen. Beim Schwarzwild, beim Trichiden, das wird dann alles ganz, ganz genauestens gemacht. Ich will das aber auch selber dann zum Veterinär bringen. Also da sind die richtig damit, identifizieren die sich. Und dann kommt es natürlich, wann darf ich das Stück abholen, wie lange muss es abhängen und darf ich das bei Ihnen in der Bildkammer fertig machen, hier sind so schöne Einrichtungen, können wir das hier machen. Also gar kein Problem. Also dann merkt man, die sind also wirklich mit Haut und Seele dabei, ne? mit jeder Faser, mit Leib und Seele dabei. Ja. Die sind also richtig, äh, identifizieren sich mit, 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 der, mit dem Auftrag, den sie sich da selber gestellt haben. Ja. Und äh, in der Regel kommt es dann nochmal dazu, zu der Frage, hören Sie mal, ich habe gesehen, Sie haben noch ein Vakuumiergerät, darf ich das auch vielleicht benutzen? Ja. Dann ist natürlich alles, äh, die ich perfekt. Also ein Jäger, der tatsächlich seine Beute sich so erarbeitet, bis hin zu seiner eigenen Kühltruhe, dann ist an sich alles rund. Ein ne? mhm. besseres, besseres Image können wir uns gar nicht geben, selber als Jäger. Nee, völlig mhm. richtig. Also
1: deswegen, das ist für mich auch, das hängt ja dann auch wieder mit dem mit den Bergen oder ähm, das ist ja, ähm, nee, was mit, mit Geborgensein, doch, also es hat ja auch so ein bisschen was Anheimelndes. Mhm. Äh, aber das, das ist tatsächlich so, dass ich äh, sage, die, 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 Beute ist, die Beute ist geborgen, die Beute mhm. ist in der, in der Kühlkammer und dann irgendwann in meinem äh, Gefrierschrank und ich habe. Äh, ja, hab einfach was Leckeres. Also wir mhm. essen tatsächlich Mittlerweile, ich muss, nicht, äh, ich muss jetzt nicht alles selber schießen, was mhm. ich äh, dann esse, mhm. aber ich, wenn ich dann halt weiß, die Küche, der, der Vorrat im, im, äh, in der Gefriertruhe geht langsam zur Neige mhm. und ich habe jetzt gerade selber nichts äh, erlegt, dann kaufe ich mir was von der Drückjagdstrecke oder frage halt beim Berufsjäger nach, hast du gerade was? Ja, ja klar, ne? Rot, wild, logisch. Mhm. Ja. Aber, also das ist etwas, das hat sich bei mir auch, ich war früher natürlich auch äh, viel wilder auf die Jagd als mhm. auf das äh, Nachbereiten, das mhm. gebe ich offen zu, das, das hat mhm. sich also sehr gewandelt. Ne? Also mhm. heute ähm, denke ich auch oft, ah lecker. <lacht> also es muss keine Knochen auf dem Kopf haben. Ne?
0: Also ich, ich habe da letztens eine, eine Dame zur Jagd und mir war das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, das gesamte Prozedere hat sie irgendwie immer mit ihrem Handy festgehalten. Ne? Yeah. Und äh, als das Stück dann lag, dann zack, ein Bild, aber das ging so schnell, ich habe das, wie gesagt, dann beim Bergen hat sie wohl ein paar Bilder gemacht, hinten auf den, auf, den, auf, den, auf den Pack da drauf, dann hier in der Wildkammer hat sie weitere Bilder gemacht und hat mir nachher, einige Tage später, oder was weiß ich, zwei, drei Wochen später, hat sie mir eine Serie Bilder gesendet äh, und das fand ich so nett, hat sie praktisch unseren Yachtablauf komplett oh, fotodokumentarisch dargestellt, ja. bis hin... Äh, zu einem wunderschön äh, dekorierten Tisch, äh, ganz, ganz toll, mit, mit, mit netten Blümchen drauf und Kerzenschein und roten Weines. Cool. Und äh, der war dann natürlich äh, mit, mit sechs erlegtem Fleisch was auf dem Teller lag, äh, zubereitet. Also war, war, war eine richtig tolle Geschichte, nette Abhandlung. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, an sich kommt da ja eine Menge rüber. Ne? Ja. Die Leute haben was gejagt und haben ein Wahnsinnserlebnis mit und da zehren die von das, geben die weiter. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man das so abschließen kann.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Die, äh, du hast aber ja mittlerweile, habe ich äh, jetzt festgestellt, das beste Bergewerkzeug selbst in die Welt gesetzt. Ne? Also du birgst nicht mehr, sondern das macht jetzt dein Sohn, oder?
0: Ja, ja, genau. genau, genau. <lacht> ich habe ja zwei Söhne. Ja. Meine Tochter konnte ich nicht überzeugen, die reitet lieber. <lacht> Aber die Jungs sind also hell hellauf begeistert und na gut, dir setzt mal mit ein. Aber ja. die Aufgabe haben sich selber gestellt. Also das ist schon so, dass sie unheimlich gerne dabei sind und äh, tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich sind.
1: Ja. Mhm. Super. Ja, Fällt dir noch was ein zu dem Thema, was du noch dringend loswerden musst? Oder...
0: Spontan nicht.
1: Ja, wir müssen das ja auch nicht auch nicht bis zum Erbrechen machen. Mhm. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich hier sein durfte. Immer gerne. Ne? Das mhm. ist äh, immer. War immer, wieder, immer wieder nett bei dir. Mhm. Und äh, ja, wünsche dir ein äh, frohes Weihnachtsfest mit deiner Familie. Dass Danke. du nicht nur bergen musst, sondern dass du dich
0: auch geborgen <lacht> fühlst. Ja, genau. Herzlichen Dank dir dasselbe auch. Ralf, mach's gut. Christoph, tschüssi. Ciao. Das war der Kanzelklatsch im Dezember. In vier Wochen gibt es die nächste Folge zum Thema Fuchsjagd. Das sollten Sie sich merken oder noch einfacher den Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge. Kostet ja nix.